0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Júnior. Uh, para quem então já escutou os outros episódios, eu não vou ficar aqui explicando, né, Junico? Porque uhum. eu acho que toda vez a gente vai ter que ficar explicando. Voltem para o primeiro episódio, vai ser acho que tem um antes, dois depois antes desse, que a gente explica sobre o projeto. E estamos aqui, com mais um episódio, mais um, um dia de gravação mais uma convidada, né? Hoje é mais uma convidada que vai trazer um conteúdo bem legal pra nós, que é a Eliara. Muito bem! E ela tá aqui, ela também tava nos pedindo aqui nos bastidores, né? Como é que vai ser e tudo Como mais. Como é que essa entrevista aí? Porque é a primeira vez, né, Eliara, que tu tá fazendo um podcast, Com né? Com certeza. Sim. A Eliara, pessoal, ela já foi, ela já fez uh, programas de rádio, tá? Ela participou das rádios aqui de... Da, da nossa cidade, Kit de Faupilha, da Rádio Espaço. Lá. Da Rádio Espaço. É, da Rádio <risos> Espaço. Mas é que é uma, é, uma, é uma estação bem conhecida na região, a é espaço, né? Então,
1: e, tudo no, bem. e no Ao Vivo, a gente... E, ao
0: vivo. e vocês foram, ah, não foram?
1: Fomos. Então, aqui na também, cara e na parada.
0: <risos> Bom, Eliara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Quero agradecer a tua presença. Obrigada. Junico, tudo bem? Tudo. tudo, tudo certo tudo. hoje eu não esqueci, eu esqueci de apresentar
1: <risos> a dupla Sim. de Ju. Né?
0: É. <risos> ontem, mas eu falei ontem, eu tenho que me lembrar que eu tô num podcast que as pessoas não estão no mesmo tempo que nós. Ontem a gente gravou um outro episódio, daí no episódio anterior eu tinha esquecido de, <risos> de, de apresentar o Junico. Tudo certo. Tudo
1: certo. Júnior e Junico. Júnior Por isso que a
0: gente resolveu manter o nome de podcast do Júnior, né? É.
1: Porque é Júnior, né? Júnior Júnior Júnior.
0: Júnior. Legal. Bom, Eliano, obrigado pela tua presença. Mas eu quero que tu te apresente
1: muito Porque, bem. né?
0: Nós sabemos quem é a Eliara, mas o nosso público provavelmente não sabe. Quem é a Eliara? Se Muito apresente. Quem é? De onde você veio? O que você faz? O que você come? <risos> de onde você vem? Que nem o, o Globo Repórter,
1: né? Come é foco na perda do peso <risos> Não estou comendo nada. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Realmente, primeiro podcast. Uh, quem vai nos escutar aqui, espero poder também ser, de alguma forma, a contribuição nesse bate-papo, né? Que Simples. a gente jogue conversa fiada, mas também que a gente, uhum. de alguma forma, possa contribuir. Quem é Iliar, então? Eu sou a mãe do Lourenço do Benício e esposa do Maurício. Uhum. Né? tem 39 anos, já vou dizer a idade, para não ficar assim, <risos> observando. <risos> Tenho 39 anos... Então... Não é de esconder a idade, né? É, não, ah, não é. sou... Minha não vida um livro que, aberto, né? né? E 39 anos é novíssimo. Ixi. Nossa, gente, oh, ó entendi. não cheguei na metade ainda. É isso aí. Pensando que se a gente tá numa... Já falando um pouquinho de uma transformação, de olhar para algumas questões de... É... Vida ativa, saúde emocional, né? Muito assunto que está vindo, isso para mim é longevidade, uhum, né? Uhum. Então, tenho então, uma, uma carreira de 22 anos na no mundo corporativo, nessa área de gestão administrativa, financeira. Em 2018, fiz transição de carreira, né? Mudando, então, quase que completamente, mas ainda usando um pouquinho da minha bagagem na, na atuação, né? Porque quando a gente abre um negócio, tu acaba que essa parte de gestão tu tem que ter, né? Vocês também estão nessa, né? Nessa. você me,
0: Meio que aprendem um no pouco... andar da carruagem, é. mas precisa, né?
1: Conheço um pouco do perfil do Júnior, né? Do Junico, não tanto, mas então eu sei que tu tem um perfil também mais voltado a controles, uhum, né? A detalhes, uhum, né?
0: Muito. Junico nem... <risos> <Eu já> nem... <risos> me às vezes. <risos>
1: então, se aplica em várias áreas, né? Sim. Inclusive na, na gestão administrativa. Então, nessa carreira, então, me voltei, tive... Depois conto um pouquinho no detalhe, mas... É... Nessa, nessa, esse caminho de busca de autoconhecimento, enfim, essa questão de nascer o sonho de ter uma escola né, voltada a uma educação mais eu diria disruptiva assim, depois explica um pouco mais. E aí saí então 2018 do mundo corporativo depois de 22 anos para abrir o meu negócio antes dessa escola então que é a, hoje a brinca comigo, espaço brinca comigo contra a turno escolar e, e agora em é 2022 Educação Infantil. Então também nasceu no meu coração a Elevas, né, que hoje faço parte também como treinadora em cursos voltados ao individual, né, ao coaching, é, na parte de treinamentos empresariais também e, e conecta muito com a experiência também, né, porque quando a gente fala, por exemplo, de treinamento de equipes, tu acaba acessando a tua a tua bagagem enquanto líder, né? E, e aí a gente não deixa nada para trás, muda, vira a chave, muda completamente, se lança, busca um propósito, mas traz com a gente a bagagem e está tudo certo. Sim. É. Sou muito feliz e realizada. Quero dizer também sobre mim nesse sentido. A é, maternidade também foi, eu diria assim, quando a gente fala da nossa vida como um todo, né? Sim, áreas. É, minha vida pessoal, o profissional, o financeiro, família, filhos, enfim. E quando a gente tem algo que nos faz buscar, a gente começa por algum lugar, né? Quando tem algo desconfortável, algo que eu não consigo entender, algumas coisas. E, para mim, o que me despertou foi na maternidade, né? No meu primeiro filho, do Lorenzo. E aí eu busquei, busquei essa... diversos caminhos e as coisas foram aflorando em mim, foram amadurecendo, foram... É, foi vindo se despertar até que chegou no momento de olhar para o profissional. Vocês concordam, né? A gente não consegue ser um só, né? É.
2: Hum, horas nunca. eu fiz uma
1: camiseta, né? Da mãe, da esposa, horas do profissional, horas da irmã. Hora... Gente, Isso é aí. um bolo, né? Um pacotinho completo, né?
0: Isso aí. Hum. E aí tu vai. E, e com o andar da vida, tu vai comprando outras camisetas. Né?
1: Vai comprando hum. outras camisetas.
0: Porque tu nasce com uma. Exatamente. E aí tu vai ter que adquirir é. outras, né? Só que às vezes não é fácil comprar essas camisetas. É verdade. Elas são complexas, usando é essas analogias, essas metáforas. É verdade. Né? Mas que legal, Eliara. Eu, eu conheço a Eliara já, um, acho que vai fazer uns dois anos, né, Eliara? A Eliara, ela... Porque eu eu, eu presenciei essa transição de carreira da Eliara. E a Eliara Matou. presenciou a minha transição de carreira. <risos> Quase porque um Não vai me
1: chamar de culpada dela. Não, jamais. É. Tu
0: me ajudou, inclusive, né? Até quero dar aqui um, um, um depoimento, né? Porque a, a Eliara tava, tinha feito a transição de carreira dela, né? Uhum. E aí ela me procurou, pra, enfim, pra ver sobre um trabalho, porque a minha área que eu tava naquele momento, tava de encontro com o que ela tava buscando. E aí ela acabou meio que entrando na, na minha profissão ali, me ajudando
1: e eu me descobri uhum. que eu também tinha que trocar de área. Sim, fizemos um treinamento na equipe que tu estava atuando, isso, né? Isso, isso aí. E nisso é, é porque foi justamente o que a gente comentou agora. Nesse olhar, né, que começou pelo profissional, mas te fez mergulhar e refletir, né, em desejos, em Sim. sonhos, em realizações, em porque eu faço o que eu faço e te permitir. Eu lembro Lembra como se fosse hoje, tu me permite colocar aqui, Júnior? Não, claro. é claro. Nós temos um perfil muito racional, né? Uhum. E era difícil esse esse olhar para o soltar, né? Tá, mas espera aí, mas eu mas como é que eu faço o caminho, né? Calma, né? Respira. Se conecta com o desejo primeiro, né? Uhum. Se imagina estando lá, como é que fica a sensação aqui, né? Porque depois que a gente se conecta com aquilo, é como se tu dissesse tivesse dado um ok interno, né? Quero estar tá lá.
0: Uhum. E
1: se abre, aí as coisas vão acontecendo, né?
0: Vão. Mas é, é, é só que, né, comentar sobre dar esse depoimento, mas, Eliara, eu queria que tu trouxesse aqui pra nós, porque, assim, tu buscou, dentro dessa tua transição, tu buscou alguns treinamentos que tu foi se descobrindo, né? Mas tu também buscou muito conhecimento sobre inteligência emocional. Sim. Isso, né? Isso aí, uhum. Conta pra nós, assim, essa transição de carreira que tu teve, né? Que tu veio desse mundo corporativo. E como é que foi essa descoberta e a entrada da inteligência emocional na tua vida? Sim. Sabe? conta Faz essa linha do tempo aqui para nós, porque é bem legal. Eu conheço, mas eu quero que ela Sim. fale aqui para nós para poder...
1: Na verdade, é como eu atuava é, bem na área das exatas, na área das finanças, né? Então, o meu universo era aqui, era planilha, era número, fechamento, controle, enfim, e numa grande empresa. Então, assim, essa possibilidade, de, e, e eu acho que faço um gancho um pouquinho antes, porque as pessoas se conectam com isso, né? A gente, não sei como foi para vocês, mas geralmente, assim, no início da nossa vida profissional, vamos lá, 14, 15 anos, na minha época, com 14, 15 já dava para para iniciar o mundo da carteira de trabalho ali, né? Uhum. E aí tu o vale, teu primeiro emprego na época não tinha muita escolha, né? Poxa, eu ia lá me cadastrava num banco de, de dados profissionais ali, enfim, de, de, de emprego. E pelo menos para mim foi assim. Então, ah, fui oportunizada num, num escritório contábil. Nossa, show de bola, né? É, e aí fui para esse mundo. Como tinha um perfil de ser uma pessoa mais organizada comecei a me encaixar naquilo, né? Controles, finanças, organização, já entrei... Então, já minha primeira graduação já foi nessa área, porque eu estava ali, né? Tava
0: graduação bem.
1: em? Uh, Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. É, já estava aí e tal. Então, dos 15 aos 19, foi nessa atuação. E aí, depois, saí da minha cidade natal, que é Amaral, vim para a Farroupilha, convite de um, de um tio na, na questão de, de ajudar ele a gerenciar a empresa, né? Uma pessoa braço de confiança, enfim... Onde é que eu fui? Segui, segui a carreira, segui a gestão administrativa, financeira, abraço com. gerência, né? Enfim, Não teve dia. nem oportunidade
2: Era. de. Será que isso que eu quero, coisa, né? né? Será que é isso é. que eu quero e tal? Simplesmente. Tá.
1: Foi nesse fluxo. E, e aí, e aí depois daí de seis anos nessa atuação, uh, empresa familiar, nessa área, entrei para uma grande empresa, então, na área das finanças. Aí, segui com pós-graduação na área das finanças, com MBA na área das finanças, né? Porque eu vejo que hoje assim, ó, a... e eu digo os jovens, porque tem pessoas da minha família, né, que, que nessa faixa etária de 20 anos, enfim, minhas sobrinhas e tal. Então eu acompanhei essa entrada no mundo profissional dizendo assim: "Não, não me vejo aqui, né, fechada num escritório". Minha sobrinha comentava assim, né? Eu pensei não, mas eu achei que ela ia, né, nessa mesma linha, porque uhum. parecia Cara, e ela com 18 anos abriu o um negócio dela com 18 anos, 19 anos e aí se mostrou um talento que nós não enxergávamos nela. Mas ela se permitiu dizer eu não quero esse caminho, Sim. né? Uhum. E aí eu vejo muito da nossa geração assim muito até na na, na, na próprio movimento de, de coaching as pessoas têm buscado coaching para a de carreira se despertando aos 35, aos 36 até aos 40 e poucos anos, né? Porque que começa o um movimento de se conhecer, começa o um movimento de se... o que eu quero é para minha vida? Ah, fala tanto em propósito de vida. O que é propósito de vida?
2: Uhum.
1: Será que é algo, assim, uh, utópico, né? Que a gente diz, ah, tem propósito. É acordar todo dia e vamos lá, né? As pessoas começaram a se questionar. A informação veio, né? Nessa questão de ter muito conteúdo, de pessoas que falam de diversos assuntos... Vai do teu interesse de buscar, e aí pessoas foram querendo entender porque estão fazendo o que, né? uhum, que fazem. Uhum. Então, para mim, foi muito isso, sabe? Seguindo nessa, nessa carreira, eu comentei que eu fui mãe aos 28. E, e aí, aos dois aninhos, o meu filho começou a apresentar algumas dificuldades e eu fui buscar sempre aquela questão que a gente reflete muito, né? Vocês não têm filhos ainda, né? Uhum. Você sabe que vocês. Uhum. Sério! É,
2: da minha esposa. E eu... não sabia, é, eu... olha aí, ó. É, eu... Por isso que eu falei:
1: conhecia mais, mais o Júnior e agora?
2: Então, eu fui. Eu peguei, tipo, comecei a namorar nessa com. Tipo, eles tinham uns 7 e 5 anos. Que Hoje bacana. já estão com 18 e 20, Nossa, né? Nossa, que bacana. É, um paizão, né? Mas. <risos> sim, Acompanhou já, é, tudo. Praticamente a vida inteira, né? Tipo, é, claro, peguei parte de bebê assim, mas a parte da adolescência que é mais difícil eu acho olha eu acho que é pelo menos não tive as outras as outras vivências antes disso mas que daí até hoje né tipo hoje claro já com 20 anos o Bruno já foi para a China já voltou já Nossa, tá aí. morando com um amigo e tal mas já tive mas um o pouco. que eu ia te
1: dizer eu ia dizer justamente isso às vezes a gente é convidado né no no maternar no paternar assim né uh -huh. A olhar para as nossas questões, porque estão se espelhando na gente, né? Uhum. Sim, Somos o um reflexo, coisa... né? Às vezes a reação do filho é feedback para quem? Para nós, para os pais, é... né? Outra Sempre, coisa na que
2: tipo é, aconteceu é comigo, né? tipo da mesma forma, com 15 anos comecei a trabalhar já foi mais fácil de conseguir emprego porque meu pai tinha gráfica.
1: Ah, é verdade. E aí, assim,
2: né? beleza, tipo, ah, é de pai para filho, aquela coisa e vamos tocar, né? E o que aconteceu, eu também, tipo durante essa carreira, não foge muito, mas foge, mas tipo meu hobby sempre foi vídeo e tal. E essa transição de sair da gráfica, tipo sair da, da parte familiar, assim que, querendo ou não, tipo, era muito boa e... Uh, eu tinha uma liberdade, igualmente, uh, mas tipo me desprender da gráfica depois de 15 anos para ter o meu negócio e... Continuar foi bem difícil. E eu vejo hoje, daí com o Bruno, né, tipo, que eu acabo puxando, que nem hoje ele trabalha com edição de vídeo, né, e às vezes está com câmera também gravando, e, tipo, querendo ou não, eu acho que eu induzi um pouco ele a isso, né.
1: Mas eu acredito assim, ó, na geração, uh, eles não, já não se permitem mais fazer o que o outro mandou, é. entendeu? Sim. É... Ele é que... já tem uma sensibilidade diferente, assim, para sentir, uhum, né, uhum. para dizer o que faz sentido para mim. O que... Mas
0: eu acho que também porque a eles estão num momento de vida que nós não estivemos. É né? ele, tipo eles...
2: no caso dele ele ainda tipo não é bem o que ele quer, né? Tipo tá ainda se descobrindo, se descobrindo. que nem nós já tivemos, mas ele tipo tem ideias de mas teatro, Mas eu eu, assim, eu tive mas um caminho disso.
0: bem parecido com o que a Ilhara, né? Por exemplo, eu tive que trabalhar com o que tinha que trabalhar. Sim. Eu não podia... Ah, eu vou lá trabalhar com isso. Não, tu tem que trabalhar, pelo menos o, a, o, a orientação dentro da minha casa era... Cara, tu tem que trabalhar porque tu tem que ajudar a sustentar a casa. Por quê? O que aparecer. Ah, arrumou o um emprego, tá perfeito, bora. Né, vamos trabalhar. E, e aí, conectando com o que tu comentou sobre a nova geração, é que eles hoje... E eu peguei isso também... A gente teve opção de escolher mais do que antigamente. Vamos pegar o exemplo da minha mãe. Dos ah, nossa, pais. é, é ainda, Eles não tinham ainda pior. Opção. Uhum. Eles tinham que trabalhar com aquilo uhum. e por, um, por quase com toda a vida. Porque a, a minha mãe, ela tem muito o conceito de que. Trabalhar dentro de uma empresa o resto da vida é sucesso. É assim. sucesso.
1: Fazer essa carreira, Fazer né? Fazer uma
0: carreira de, né? longa Por exemplo, data. Eu tenho meu irmão que trabalha muito tempo dentro de uma empresa. Deus e que ele começou praticamente a carreira dele. E pra minha mãe, nossa, é sabe, ele conquistou o sucesso da carreira e dele. E o Júnior sabe?
2: trabalha o quê? Além de vídeo? É? Só faz vídeo? Eu? Hoje, hoje em dia menos oh, isso, hoje... né? Mas antigamente tinha muito isso, né? É. Tá com uma câmera na mão seria quase que não seria um trabalho né? isso. aí.
0: É, eu tenho dificuldades hoje pra falar pra minha família o que eu faço. Sendo que é uma coisa super simples. Só que a minha família não entende como um ganho efetivo de, de dinheiro. Pra minha mãe, agora ela tá entendendo. Depois de dois anos, ela vendo que. Peraí. Mas as eu... pessoas
1: estão procurando ele. É,
0: não, tipo, ele não fica em casa. Mas às vezes ele fica em casa. Tá, mas como ele fica em casa? Aqui em casa, ele tá trabalhando. Mas ele tá pagando as contas. Mas ele tá ganhando dinheiro, ué. Mas ele comprou não sei o que, ele comprou equipamento. Mas de onde é que ele tá tirando dinheiro? Aí ela, começa, ela começou a entender que, não, peraí, é uma profissão. Gente, só que... Voltando ali, eu, eu tive esse poder de escolha que é o que os jovens de hoje estão tendo. Sim, é o um poder ainda de escolher mais, né? o que eles querem. por, por, por vir de uma Nascer numa nova época, no meio de um acesso à informação, que também conecta muito com o que tu falou, uhum. né, Eliara, de, de As pessoas começaram a ver de que chegavam aos 40 anos e... Tá, mas e aí? Será que é isso que eu quero? Porque... Antigo, voltando o piloto antigo.
1: automático, né? É, porque... Acordo, vou, volto, dia passa, semana passa, isso. o ano passa.
0: Porque o que que eu... O que que eu, eu vi, a minha opinião, tá, pessoal? Mas, assim, o que que eu percebo? Que as pessoas, elas... Com acesso à informação, porque eu sou muito apegado em dar argumento de acesso Sim. à informação. A, com acesso à informação, elas viram que o fulano daqui do lado começou a mudar. O ciclano mudou. Uhum. O fulano, tá, mas por que que eles estão mudando? E antigamente não tinha isso. As pessoas começavam e iam até o fim sempre na mesma forma. Então, todo o meu espelho era igual. Hoje o meu espelho já não é mais igual. Então, as Sim. pessoas começaram a. Não, peraí. Existe movimento também. Muitas pessoas tiveram esse estalo, né? E uhum. aí começaram esse processo. Né? Sim. Mas, enfim. Ele não, é é
1: e é encantador <risos> isso, né? Como eu comentei, né? Poxa, a minha sobrinha abriu um negócio dela e um talento. Né? assim na, na questão que, que ela te... que que ela, ela tem uma uma empresa de aluguel de vestidos de debutantes e festas uhum. Maria Luiza é Yaris, debutantes e de festas é, mas pensa assim ó pensa que ela confecciona um vestido para uma debutante de né enfim é um bordado lindo um vestido personalizado e pede se ela foi fazer uh, megas formações e graduações não Dom Dom e ela, ela saiu fazendo ela saiu fazendo então é como se assim ela tivesse tivesse tido esse olhar pro... como é que eu posso explicar assim não sei se todo mundo se conecta com isso mas assim quando tu olha quando tu sente a missão quando tu sente o que tá dentro de ti como Dom Nato sabe uhum. como alma uhum, uhum. e eu olhava para ela porque é, quando ela nasceu eu tinha 15 anos e acompanhei enfim e ela foi se espelhando em mim para mim ela seguia essa gestão né né de, de carreira administrativa enfim o primeiro emprego dela foi isso né e ela já se destacou também ali e deu um ano e tal e ela disse não quero isso para mim e daí pensa ah, adolescente né nós pensamos
2: <risos> adolescente
1: né ela oh, não sabe o que querem né Mas tá ali podia né e, cara, deu dois, três anos e, enfim, ali ela já... Despontou. Tu entende? É, é. Então, esse olhar que a gente está tendo hoje com, com... Não tem idade, tá tudo certo, né? Que bom Sim, que eles sei, estão começando a olhar isso, né? Mas Perfeito. eu vejo um movimento muito grande das pessoas, né? Porque, poxa, ainda mais é, lições que a vida nos dá. Exemplo, pandemia, né? Coisas assim que vêm sem aviso prévio, Entendeu? Que a vida é mais, sabe? Então, acho que é um movimento, não sei se posso chamar planetário, assim, mas de evolução das pessoas. Sim,
2: sim. Né? E que pode Querem ser, olhar tipo, olhar para mais coisa. Data, né? também Pode tipo, ser qualquer, qualquer data, idade. Data, qualquer, lá, qualquer idade. 40, 50, que for, tipo, não, não importa, né? Mudar assim, É sabe legal Sabe que tem fazer uma.
1: Isso. Quero compartilhar aqui, agora estou falando, não tem data e tal, me veio. Assisti uma live da Cristina Cairo ela é uma autora que fala da linguagem corporal, né, então ela, o corpo fala, um dos, tem vários livros, né, então ela explica até as nossas questões, é, enquanto sintomas, é, o que, que tem a ver com, né, com o significado e tal, e nessa live ela falava dos nossos setênios, ela explicava do número 7, o que o número 7 tem, né, sete isso, sete dias da semana, sete pecados capitais, sete maravilhosas, Sete, 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 né? Sete anos de azar se tu quebrar sete um espelho. Sete anos. que é o sete, né? E ela falava sobre setênios. Né? Então, ela explicava de sete em sete anos o que, que a gente vem pra, nesses sete anos ali para entender da vivência desses sete primeiros anos, 14, 21, e ela ia explicando. né E era muito engraçado que... Começa a escutar essa live, e tu começa a tentar. Deixa eu ver quando eu chegar no meu setembro, se eu tô, né? Ou tu vai cumprir ou não cumprir, porque ela fala assim: ó, quando a gente não cumpre o que a gente está é, disposto a viver nesses nesse período de sete anos, tudo bem, tu vai no seguinte, tu, né? Não, não, tu fica em débito, assim, digamos, sim, né? Sim. Mas aí quando ela chegava no, no setembro, da fase dos 40 e poucos, transição de carreira, no setembro dos 50 e pouco, compartilhar conhecimento. Falar sobre aquilo, sai para mais pessoas. Pode ser grupo de amigos, pode ser, enfim, palestrar, enfim. E ela dizia, nos 70, nos 80, aos 90, ela abriu uma empresa, cara. Ela dizia, abriu uma empresa. Uhum. Então, o que que fica para mim também, escutando, né? Todo esse esse caminho ali, é, é ter sempre a mente com o objetivo. As pessoas ficam assim, quando me aposentar, tá, e aí... Tá, tu pode diminuir, diminuir teu ritmo frenético de trabalhar 12 horas por dia, sei lá. Enfim, uhum. se tu estava tá acostumado. Mas não aposenta isso aqui, uhum. né? Uhum. Objetivo, sonho, meta, tu tem que ter até. Quando ela falou, vem abrir minha empresa, por quê? Tu manda o um recado, eu preciso estar tá aqui, eu tenho coisas para cumprir. Eu... Oh. E aí, a tua saúde emocional segue... Sabe? Uhum. É uma live bem interessante da Cristina Cardo, falando dos setenhos.
0: Legal, bem interessante. E aí,
1: aos 90, eu vim uma empresa. Opa! <risos>
0: Show de
1: bola.
2: Esse é é esquema de... Uh, ah, quando me aposentar, né tipo eu ouvia muito o meu pai é. falar, meus tios falar. E, minha família. Quando me aposentar, eu vou morar na praia. Quando me aposentar... É. Cara, tipo, né porque tu não pode fazer antes de se aposentar, talvez, né? E... No fim, tipo é isso aí, tipo, tu, não vai, tu vai se aposentar, mas tu não vai conseguir parar de trabalhar. Ou porque tu é precisado da grana, ou porque tu não vai conseguir parar, porque tu tinha uma rotina, né tu não vai tipo, simplesmente parar de trabalhar e não vou fazer mais nada, tu tem o que fazer, tu tem que vai se ocupar. Mudar um pouco,
1: né? ok, né? Vai mudar o ritmo, vai mudar é. a carga horária, vai mudar... Até porque a gente vai uh, amadurecendo, enfim... A idade não vem sozinha, né? Os cabelos brancos... Mas, assim, é, vem maturidade... Vem um novo olhar sobre a vida... Sobre as coisas... Pontos de vista diferentes que tu não tinha... Que, na verdade, assim... Não sei se vocês concordam... Porém, não tem certo e errado na Sim. nossa vida... Uhum, uhum. Sim, o meu ponto de vista é sobre aquilo... Sim. O teu ponto de vista, né? Que te leva a um resultado A ou B... Né? A tua crença o que tu acredita sobre relacionamento conjugal, como que tu viu isso, como que tu foi é, percebendo isso no teu convívio desde lá, de pequenininho, né? Quando a gente cresce, tem um, um preconceito, uma crença sobre, inclusive, relacionamento, sobre profissional, sobre a vida, sobre finanças, sobre amizade. Esses conceitos que a gente fala, que aprende na escola, que são mais teóricos, né? voltados a aprender português, matemática, geografia, história. Como é que a gente aprende na escola, né, gente? Ouvindo da professora, exercitando, repetindo, lendo, se escutando. Tu vai gravando aquilo, vai criando um senso e uma verdade sobre aquele conceito uhum, teórico, uhum, né? Uhum, uhum. Qual que é o outro aprendizado de vida? Ainda mais a nossa fase, nos nossos pais, não existia tanta informação... Eles foram simplesmente fazendo, sendo, vivendo e a gente fazendo o quê? Observando, repetindo, repetindo, né? Então, por que, que eu sou tão hum. assim sobre esse sobre esse negócio aqui? Não para mim, é, né? É, 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 é fechado, é assim. Olha se talvez a gente não está trazendo do padrão familiar, né? Daquilo que eu vi, ou pode ser assim convivência com Família, eu digo pai e mãe, quem foi o cuida cuidador, avô, avó, sempre quem me criou foi minha avó, né? O uhum, uhum. que, que eu vim trazendo? Porque aquilo que a gente escutava é, diariamente... Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, relacionamento conjugal. Ou profissão, que nós estávamos falando, de de carreira, né? Não, não, o negócio é baixar a cabeça e trabalhar. A vida é dura, é, dinheiro não dá para nada... É, ou tu é feliz no amor ou feliz no profissional as duas coisas não existem não isso aí, ai, quem prospera é porque tal coisa, né uhum, uhum. e vem esses conceitos e às vezes eles não se dando conta porque não sabiam que influenciavam a gente né? e a gente escutando e foi formando algumas verdades inconscientes, né, porque tu escuta tanto que vira o quê? um senso né? uma isso. verdade pra Sim. ti
0: uma verdade absoluta? Absoluta. Porque, para ti... Só complementando, né? Tu viveu aquilo lá por muito tempo. E, para ti, foi uma verdade por e muito porque tempo. E por que outra né?
1: coisa? Do zero aos doze, a gente não tem filtro. Uhum. A gente é muito mais emocional do que racional. Então, quando a criança escuta, escuta, sente muitas vezes também a sensação, né? Daquilo... É... Não tem assim, ah, vai ver que o meu pai tal coisa, vai ver que a minha mãe tal coisa, uhum, né? Uhum. Não, ela recebe, recebe, recebe hoje, amanhã, depois e.
0: Até porque nessa idade a gente não viveu nada, né? A gente não tem experiências profissionais, né? experiências de vida para poder sentar e ter um, um pensamento crítico sobre aquela Sim, situação. Não tem
1: pensamento crítico.
0: Para nós, como a gente não tem essa experiência, aquilo lá é novo. É uma verdade, Sim. né? Acaba sendo uma verdade absoluta, né? E aí tu acaba levando isso como padrão para você,
1: né? Para a vida e às vezes atrapalhando nos nossos relacionamentos interpessoais, <risos> na questão é, profissional, porque tu começa a fazer o quê? Se relacionar com pessoas, uhum. né? E pessoas que têm outros pontos de vista. Tem, tem outras verdades. Outras, verdades, outras né? verdades, né? Outros padrões mentais, né? Sim. Sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Sobre, inclusive, Sim. sei lá. Sobre resultado financeiro de vida. Sim.
0: Né? Sim. Crenças financeiras. É, crenças
1: financeiras. Se limita a isso ou se fortalece naquilo que ouviu, né? Teu pai te encorajou sempre. É, como é que tu viu enquanto identidade de pessoa, na né? minha, minha identidade, meu valor pessoal, consegui ter isso ou não? Porque às vezes as pessoas não se compreendem porque que pipocam também de um lado uhum, para o outro, né? Uhum. No sentido de se encontrar. Sim. E às vezes é um olhar para dentro, perceber o que que eu sou bom, o que que eu faço bem, quais são os meus valores que me trouxeram até aqui, né? Uhum. Independente das dificuldades que eu passei isso me fez superar, e aí é poder entender potencial de cada um, né? Sim,
0: e aí foi isso que tu, tu entendeu.
1: É, aí voltando ali é. na questão, né? Não, porque, As vezes a volta, Não,
0: Para né? nós ligar, não, não, é. o, que, não o, que nós, o que nós falamos até agora... É, Mas é que foi esgotar. muito
1: engraçado, porque quê? Porque, é, como eu falei, na maternidade, comecei dos filhos ali, Sim. né? Tá, o que o meu filho tinha dificuldade de se desenvolver? O que, que eu posso olhar para mim, talvez que eu esteja? Porque, cara, a minha relação com mãe também foi complicada. Quando a gente é mãe, dizem que não vem com manual, porém, tu tem aqui um manualzinho guardadinho aqui, né? Como é que era eu, filha, mãe? né? Uhum. Agora eu, mãe, filho, modelo mental, né? Sentimentos que a gente. Então eu pensei, não, eu tenho algumas coisas na caixa preta aí que eu posso. Dá uma olhadinha. <risos> eu posso abrir essa caixa preta aí que eu acho que, eu, na relação com meu filho, eu estou interferindo. E foi isso. Aí tu busca caminhos, né? E não tá certo não tá errado. Tu começa na psicologia, tu vai para uma terapia, tu faz um curso, tu lê um livro, tu conversa com uma pessoa, tu bate um papo. E sim, tu vai, né? Degraus assim, tu vai subindo. Ou puxa, né? O teu carretel, lá da tua vida, assim, vai tirando, puxando os fiozinhos e aí entrei várias né numa, num, num caminho e, e quando olha para o profissional é justamente isso me dando conta de que poxa um pouco pesado sabe Sim. assim claro a ascensão financeira veio né uhum. mas ela não me não me bastava sabe e aí foi muito engraçado porque dentro eu nunca me esqueço assim foi fazendo um curso de PNL da programação neurolinguística e ali a a instrutora é muito experiente, assim, ela tinha uma certa idade já, anos assim, de PNL, Porto Alegre, e ela me introduziu à física quântica naquele momento, numa visão da física quântica sobre, sobre esse nosso poder de ação, né? sobre criação, sobre a energia, sobre foco, várias, várias frentes assim, desse olhar. E aí, sabe quando virar?
0: Down né?
1: Downstall. Downstall. E ainda nessa empresa que eu estava, eu atuava é, num grupo de voluntários e a gente a, adotou uma escola do bairro. sabe? Então, fazíamos ações naquela escola. E nessa escola dei palestra, né? eu fiz atividades com crianças comecei a me experimentar em atividades diferentes. E, puxa, como isso aqui é leve, como isso aqui é. É legal. Legal, sabe? E se eu fizesse isso, se fosse, né? Nossa, será que seria e tal. E aí nisso foi, assim, decidi, assim, a área financeira, de atuação. assim, Claro que a gente falou, né? As finanças hum. tu acaba levando para sempre, né? Por exemplo, empreender tu tem que usar também a parte das finanças. Mas em, decidi encerrar a carreira ali e fiz a transição interna ainda.
0: Dentro da. Dentro da dessa empresa.
1: empresa, uma transição interna para mar... Pro Mas o... isso
0: porque tu tentou continuar?
1: Não, é porque assim, ó... Eu, se eu não sei para onde eu vou também, né? Eu iniciei o processo de coaching para entender potencial, né? Quais são os potenciais? Uhum. Onde é que eu tô hoje? Para onde é que eu gostaria de ir? Como uhum. seria quando eu chegasse lá? Uhum. Comecei a me visualizar, né? Então, nessa transição de carreira de oito meses, eu ainda estava lá, né? Porque a gente também se planeja, né? Tu uhum. não, Enfim, não larguei, assim. E aí fiz essa atenção interna mais voltada a pessoas, né? Fiz feira em São Paulo, relacionamento, falar com pessoas, sair de trás do computador, né? Outras experiências. E nesse grupo de voluntários também. E disse, poxa, acho que eu tenho potencial para outras coisas. E aí foi foi nesse processo de coaching, então, entendendo isso, mas buscando as formações que tu comentou. Entendi. Voltado a comportamental, né? A desenvolvimento... Porque eu via muito... Nos Fiz muitos cursos enquanto gestora, né, enquanto coordenação, mas eu me percebia voltando para a minha cadeira e tendo dificuldade de aplicar o conteúdo, porque Porque trabalhando coletivo eu não conseguia trazer à tona as minhas limitações, as minhas dificuldades individuais. E nesses cursos, nessa formação que eu fui buscar, eu pensei, poxa, tu trabalha no coletivo, mas tu faz o mergulho no individual de dentro para fora tu te compreendendo inteligência emocional uhum. porque eu ajo como eu ajo porque eu reajo né uhum. se conhecendo melhor é, adquirindo uma capacidade de resiliência muito grande porque não inteligência emocional não é sobre é, entender as suas emoções e anular as emoções não é isso né não é anular a raiva não é anular a tristeza não é anular a alegria não é não as nossas emoções básicas e as nossas reações é dizer assim poxa o que, que me acionou o que que essa irritação exacerbada veio agora
0: qual que é o motivo qual que é o da... motivo
1: assim eu aprendi assim que sempre a resposta sempre quero dizer assim que sempre a resposta tá na gente poxa nós estamos aqui tá e aí o Junico falou um negócio para mim e para ti uhum. tá falou a mesma coisa para ti entra por aqui sai tá por aqui mas eu fiquei remoendo aquele negócio. Passou três, quatro dias, falei, ah, Júlio, tu viu aquele negócio que o Genico falou? Ah, tu viu? Eu e nem fiquei, lembro. <risos> fiquei lá e tu... Bah, cara, nem Sim. lembrava. Se tu não me falasse, eu não... Né? Sim. Por quê? Porque, de alguma forma, ele acionou um gatilho meu eterno. Ou alguma experiência que eu tive, que não foi legal, e que eu, no meu ponto de vista, fiz um pré-julgamento sobre aquilo, né é. e já gerou um desconforto. Então, é isso, assim, é poder reconhecer e transcendendo um pouquinho, né, e, e reconhecendo e dizendo assim, ó, eu consigo entender quanto menos tempo eu fico nesse sentimento, porque ele me limita. Poxa, eu fico embotado naquilo, eu fico estressado, eu não saio do lugar, eu fico ansioso... Tá, mas eu decido olhar para isso, né? E, e reconhecendo o que, que nos aciona. inteligência um pouco disso, tu entende? Uhum. Percebendo e dizendo. Eu, eu digo que o primeiro passo pra gente fazer qualquer processo de mudança é se dar conta. Vocês concordam? Sim, total. Tu fica total. no piloto automático. Ninguém sabe porque tu. Uhum. Tipo. Total. Era das cavernas, né? Eu ajo e reajo nem sei como, né?
0: Uhum. Vai Vai só no sobrevivência, fluxo, né? né? Aí no flow, né? No... Isso
1: aí. Isso aí. Quando tu começa a abrir a cortina na tua frente e enxergar, ter mais clareza, a próxima vez que ele falar algo, eu vou dizer: tá, peraí, não é bem assim. Tipo, eu já descarto aqui, ó. Tá? Fala comigo mesmo. Pega leve, desencana, <risos> não é isso. Ele
0: não quis comentar, é, só foi um comentário dele. Foi um dele. comentário,
1: diz respeito a ele, tá tudo bem. Sim. Porque nas relações de trabalho, gente, eu digo assim, ó: 90% dos problemas que a gente cria, isso acontece são comigo. São co são frutos das nossas interpretações. Entendi. Ponto. E como é que eu interpreto diferente que tu? Porque eu tenho uma mochila nas minhas costas invisível uhum. aqui. Tu tem a tua? Tu tem as suas bagagens que foram te validando que aquilo era certo para ti ou errado para ti. E aí a gente acaba não conseguindo fazer esse filtro e não julgando. Porque eu não conheço a história de único, entendeu? E se ele falou, talvez foi agressivo, enfim. Cara, pega pra ti, isso aí não é meu, sim, sabe? Sim. A inteligência emocional é um pouco desse avançado, sabe?
0: Sim. Mas, mas daí ele era ali, quando tu, tu começou a entender isso na tua transição, tu. E os cursos que tu fez foi porque tu já entendia que ia mudar? Ou os cursos entraram assim do nada? Não é e porque. E aí tu seguiu esse outro caminho?
1: Não é porque eu tenho um perfil assim, ó, dentro do meu. Poxa, eu penso assim... E começar a trabalhar com pessoas, né? Treinamentos, do comportamental... Enfim, tinha conhecimentos que eu tinha que buscar... Primeiramente, sim. era isso, Mas né? Mas
0: tu tomou essa decisão... Eu quero trabalhar com pessoas... Sim...
1: É, eu, eu tive esse sonho da questão da... Que eu comentei lá no começo da nossa conversa aqui da escola... Sim... Por sim. quê? Por que, que surgiu essa questão da escola? É, por, por quê? quê? Por quê, gente? Por né? quê? Ó, a escola, né? Ah, não.
0: depois dos comerciais, <risos> né? não.
1: então assim, ó, é porque nessa questão do maternar, tá, percebendo o me trabalhar no sentido de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, percebi o reflexo no meu filho assim? Fortemente. Fortemente, tá? E nos cursos de inteligência emocional, é na formação do coaching integral sistêmico, enfim, existia uma, um, 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 um olhar para a questão da relação pais e filhos. E aí que explicava o caminho que eu tinha feito. E aí, poxa, quanto eu poderia ser ponte na minha cabeça era para poder é, ser essa, esse insight, esse caminho, essa, essa agente de transformação, enfim na vida de outros pais que talvez tenham outras dificuldades ou nem tão dificuldades, ou nada é tão bom que eu não posso ser melhorado, sabe aquela uhum. máxima? Uhum. Então, assim poder pensar assim, poxa, através de uma escola, a gente ter esse olhar mais socioemocional na educação, né olhando para o potencial da criança, né é, não só naquela coisa cartesiana assim do, 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 do aprender, ela escrever, enfim, mas olhar para a questão ser, potencial da criança, né? Porque às vezes a gente uh, esquece que a gente vem bem zeradinho, né? Que a gente vai recebendo e vai se podando. Então o professor como um instrumento também dessa desse empoderamento, né? Da criança desde autoestima, valor próprio, né? Tem esse olhar assim. Uhum. Então uma educação mais com esse olhar e poder também fazer esse trabalho escola-família. O que nasceu do meu coração foi isso. Sim. Poder ser a palavra de transformação, né? Só pelo compartilhamento, às vezes, né? No sentido de, poxa, o que, que fez sentido para mim quando eu apliquei esse conteúdo na minha vida? O que, que mudou na relação com meu filho? Então, nasceu no meu coração da escola ser essa ponte. Porque ali a gente teria as crianças, ali a gente tem as famílias, né? Ele uhum, uhum. nasceu nesse sentido, assim. E a inteligência emocional que estava voltando e as formações foi para trazer base, né? de base para essa atuação enfim sim. que era um pouquinho diferente do mundo dos números né
0: sim sim e tá mas daí tu eu vou puxando bastante sim tá? tu saiu lá da empresa mas tu não foi abrir uma escolinha
1: sim eu não fui de cara não verdade mas olha só que interessante eu
0: mas, mas só para mim para mim te deixar mais direcionada na, na pergunta assim a quando tu decidiu sair da empresa aí tu né? e aí tu fez a tua transição de carreira, e aí tu acabou abrindo uma outra empresa, que eu quero que tu fale. Tu maturou que não era bem aquilo ali e tu aceitou, ou tu já entendeu que isso era um
1: processo para ali na frente buscar? Isso aí. Sim, porque é, quando me visualizava, né? Pensava na escola, como ela seria, desenhei ela, sonhei com ela, como seria a minha atuação, auditório para os pais, a gente, né? espaço, enfim. E aí pensei, bom, eu não sou da área de educação, primeiro ponto, né? Eu preciso uma pessoa que, que compre essa ideia comigo na educação, beleza? E logo conversei com uma amiga, que é da psicopedagogia, enfim. Mas a gente não tinha esse alinhamento enquanto essa essência do olhar mais disruptivo para o sócio emocional. Me parecia algo muito mais tradicional se eu fizesse essa escola nascer através da parceria com ela. Tá, eu falei, Sentindo o coração que não era momento e às vezes a gente precisa esperar também uhum. a gente precisa saber o momento porque não é no nosso tempo e, bom e aí, dentro do processo de coach com a Jaque foi quando então eu disse assim, bom, eu entendo que eu tenho que, que trilhar assim uma, uma caminhada na área das pessoas né na área de, de humanas né e aí foi então de, de veio então na, da ideia da gente iniciar uma empresa de treinamento né? e claro daí buscamos é, pessoas da pedagogia empresarial, né? abrimos a sociedade da uhum. Jaque, que é a Elevas, e, e pessoas foram, foram chegando, foram Sim.
0: chegando... Só para dizer, pessoal, a Jaque é foi a sócia, né? É a sócia. que nós falamos Jaque aqui, a gente sabe quem é, é a Jaque, né? A, gente... a Jaqueline Perotone, é. ela foi a sócia da Eliara nesse processo Eleva. da empresa, que é a Elevas. Né?
1: Elevas, uhum. Uhum. E... Só que assim, quando a gente coloca um desejo, um sonho no coração, e isso é uma coisa que estava lá, a escola continuava lá.
0: Lá dentro. Estava lá,
1: tava lá guardadinho. E aí, depois de um ano de levas atuando, né? Formamos é, esse futuro de equipe, né? De parceiros, enfim, começamos a atuar. Veio a pandemia, não foi fácil, né? Porque a gente iniciou a empresa em janeiro de 2020. É tá. um pouquinho antes, meses foi, antes. Assim. Foi
0: antes porque eu comecei antes, em assim. janeiro. É, foi na foi
1: verdade novo. ela, ela, ela ah. foi ela em julho de 2019. Mas assim a gente, a nossa sede, sim, né, sim, ficou pronta. Sim, A
0: atuação, necessariamente. Partiam lá da, <risos> da gra... Junica, da gráfica,
1: é. uh, em novembro de 2019. Então nossa, a gente foi para dezembro bom. e praticamente começamos os cursos na sala no segundo piso em janeiro de 2020. Cara, em março começou a pandemia, uhum. entendeu? Nossa.
0: Eu lembro que foi uns 15 já... dias antes é. eu também tinha tomado a decisão,
1: é. ah. Aí já começa assim, ó. Quero ver se tu quer mesmo. <risos> <risos> quero ver se tu quer viver. Já que tu é, quero ver se tu quer viver esse propósito, quero ver se tu vai entregar aquilo que tu, né? E aí foi desafiador em 2020, porque a gente teve que se voltar para online, né? Sim. Mas no momento em que todo mundo foi para online, né? Sim. Sim. Quem já estava lá surfou a onda, já tô, né? Pegando aqui, né, e foi e a gente estava iniciando, né? Então, fizemos o que foi possível em 2020. E no 2021 já foi permitido, já, poder atuar um pouquinho diferente, né? Assim, Entendi. Mais timidamente, assim, com grupos menores, mas já Entendi. já foi bem bacana nesse sentido. E a escola Brinca Comigo nasceu em 2020, ainda, em pande na pandemia. Uhum. Depois da minha licença maternidade, eu reencontrei a Laura, que é minha sócia lá na Brinca Comigo, a Laura Nardi. E ela, na verdade, eu conheci ela em 2013. Eu já conheci ela.
0: A Laura é essa amiga que tu não, esperou? Não, Foi uma outra? Foi uma
1: outra pessoa Entendi. que eu não lembrava, assim, não me conectei com ela, assim, porque ela tinha clínica, né? Atendeu o Lourenço na clínica em 2013. Essa é a Laura. A Laura. Sim. E, e eu me, ela foi uma pessoa muito importante na minha trajetória também, porque naquele momento ela me impulsionou a olhar para o potencial do meu filho, a estimular, a fazer o que tem que ser feito na idade que ele estava, né? A não criar rótulo. Porque a gente cria rótulo na criança, a gente não vê as possibilidades. Uhum. Não vê o potencial que está aqui para aflorar. Então, ela foi uma pessoa muito importante que marcou meu coração. Né? Imagina, passaram-se depois, assim é, quatro, cinco anos, seis anos, eu reencontrei ela depois disso. Né? Entendi. Sete anos, eu acho. É. E aí, nesse reencontro, ela contando que ela também saiu da... Da área acadêmica, né? Ela era professora de universidade, abri, tinha aberto a brinca comigo como espaços para festas, espaços lúdicos, assim, né? É, para casamentos, festas, ela fazia os espaços para recreação, né? Mas diferentes. E que ela também tinha. Eu falei do desejo de ter escola, né? Falei para ela, contou também. Ela disse, ah, mas eu sem uma pessoa da área administrativa, né? Falei, cara, então fala comigo.
2: Fechou todos. A gente, a gente
1: une a... Como é que diz? A, fome a fome com a vontade de comer, comida. e aí não vamos lá, né? E aí surgiu isso. Então, eleva, estava em andamento, mas é... eu tenho, não, é o meu, não foi meu tempo, né? Assim, então, foi o momento de poder conciliar as duas coisas, né?
0: Entendi. E... Ah, tá, daí a Laura apareceu na sua vida e aí foi uma, uma decisão rápida, assim?
1: Mas é que, olha ou só...
0: houve uma construção é, de não, vocês, porque... foram conversando, ah, e se, e se sabe, E se é, fizesse... Não, foi
1: muito rápido. Porque, olha só, eu, em maio de 2019, nas formações, enfim, na história do pensar em sonho, desenhar teu sonho e tal, e quando eu desenhei a escola, eu coloquei, assim, dezembro de 2020 ela ia iniciar. Meta, gente, tem que ter data. Tem que ser específica. né Sim. Tem que ser atingível. né aí eu coloquei, coloquei a data. E olha só, e a escola abriu o alvará dela nessa data dezembro de 2020. E por que que foi rápido, eu quero dizer? Por que eu me conectei com a em 2020 em agosto? Cara, é o que eu digo: quando a gente tá com o desejo da alma, os caminhos. A casa apareceu, em 60 dias estava tudo pronto. Apareceu como uma casa. Com o pátio que a gente precisava, com o auditório para os pais que tem lá uma garagem, que é só botar as cadeiras e tá pronto. O auditório anda data show Tá está
0: prontinho. É... Explica um pouco também, um pouco a brinca comigo. Para quem estiver escutando Sim. entender o que, que é a brinca comigo. Isso, né? até porque Mas pode... já estamos chegando É, nosso, nosso tempo final. Minus vou, vou esse tempo. minutinhos, Tá bom, né? tá bom,
1: papo. A brinca comigo, então ela começou com uma escola de contraturno em janeiro de 2021 com uma proposta é, não desmerecendo, né, os outros negócios, mas assim voltada mais a uma proposta da educação viva e consciente. Então o que que ela traz, assim, traz é, menos rotina para as crianças, mais conexão com o brincar livre, mais conexão com a natureza mais conexão com a presença. Então, por exemplo, o educador na né, brinca comigo, ele não direciona. Ele se conecta com a criança e entra no desejo da criança, no que ela está querendo aprender naquele momento. Uhum. Ele yeah. não induz... Não induz... Não existe
0: ali uma... uma agora nós um, vamos... Fazer uma fazer uma rotina diante. dentro Todo. da escola. Agora tu levanta... Agora, é. né, 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 e tu vai é. brincar com isso.
1: Isso. Por mais que daí ela... Enquanto contraturno, então ela não tem aquele cumprimento... De, porque daí tem crianças de 4 a 12 anos, né? Sim. Mas assim, as crianças têm a interação entre elas e elas conseguem se conectar e aprender juntas. E criar juntas. E desenvolver a criatividade. E desenvolver o potencial. Uhum. Então, assim, é sem televisão, né? Com uso saudável da tecnologia no sentido de alguma pesquisa que precise. Mas aquela história, assim, ó, apareceu o gafanhoto lá no pátio, Nós vamos olhar para o gafanhoto e entender como é que ele parou aí. Será que ele veio voando? Será que ele, né?
0: Criar criar que ele... Uma, criar Isso aí. Criar uma...
1: Isso! O aprendizado conectado com, com a vida. conectada Conectado com o momento. Né? Então, esse brincar, esse brincar que é terapêutico. Que a, uhum. nós, enquanto pais, achamos que o brincar é passar o tempo. Uhum. A criança precisa do brincar para desenvolver.
0: Sim, que é onde ela desenvolve o lúdico. Desenvolve né? o
1: lúdico, o cognitivo. cognitivo. Né? Então, assim, essa proposta vive consciente é justamente isso, porque daí as crianças fizeram o quê? Com o tempo. Foram aceleradas. É a rotina que deu os pais, às vezes, para tirar da TV também, uhum. coloca no balé, na natação, no futebol. No, no sei o que no comum no inglês, sei o que, no inglês não sei. e tal e ela tem assim ó ela não consegue nem ela sai de um lugar vai para o outro enfim ela não tem nenhum tempo de ser criança então é isso é é, é a nossa proposta de poder dizer se assim, enquanto ele tem feedbacks de crianças com a redução da ansiedade com a redução de peso com abertura para criação que não tinha antes, Mamãe disse no ano passado, a minha filha não brincava mais em casa. Por que ela tem que estar trancada no quarto? Eu abri a porta, ela estava lá conectada com as bonecas, estava dando aula, enfim. Tem a percepção da mudança. Sim. E daí não tem feedback melhor que isso, né? Sim, o desejo que... era conexão com a vida. O resultado vem pela, pelo feedback. Então, valida, né? E o nosso passo para a educação infantil é seguir nessa linha. É seguir nessa linha. Entendi. Aí tá
0: daí agora vocês estão dando então o um próximo passo. O próximo aqui, passo. Sim, porque antes era o contra, abriu como contraturno.
1: Como contraturno, daí agora as... vocês estão
0: abrindo passo para a escola daí, Para né? a escola de
1: educação infantil, de 2 a 6 é, anos. É, ia
0: dizer qual que é a faixa etária, 2 a 6 anos. A seis... Isso contempla o que o pré? Como 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 estrutura escolar que que contempla. É que na
1: verdade é assim, é, ó,
2: é. A... que o pré é a partir dos 5, 6 anos, não né?
1: É, a creche obrigatoriedade de Uh, estar matriculada assim na, no ensino no ensino uh, inicial ali a partir dos quatro anos, né? Então tem aquele pai que mantém em casa até os quatro e depois vai buscar o, o pré, a primeira, a segunda e vai, né? Uhum. E tem o pai que precisa então trabalhar fora, enfim, que procura a escola de educação infantil como né esse essa ponte também, mas também já com incentivo a, a aprendizado, né?
0: Entendi já. As crianças já em aprendendo. Eu só para ficar lá sim, ser uma já cuidadora, vai,
1: né? Nós iniciamos um aprendizado que não é formal uma também. Que não é uma creche. Não é uma
0: creche, é uma escola.
1: Isso. E aí a gente pretende fazer o quê também? Que vive o meu coração, o projeto com as famílias. Que que é? Trazer fazer as famílias, pais. pais, vamos falar de um tema A, B ou C, depois trocas, bate papo, o que que acontece comigo, qual que é a minha aflição. Acontece contigo também. Como é que foi para ti? O é, que, que funcionou? né Não é certo ou é errado também na educação de filho. Não é isso, né? É, é troca, né? É uma troca de experiência. Né? Uma troca né? de experiência né? É né? trazer um tema. Né? A Laura também tem uma experiência vasta de mais de 20 anos na, na educação. Então, ela também trabalha na formação de professores e pais. É poder trazer isso, né? Entendi. E a pandemia também deu uma freadinha. Eu acho que agora, aos pouquinhos, a gente já pode oh, voltar. Deus. né Já está né? voltando
0: é. bastante agora. Né? Já, as coisas, na verdade, já voltaram. Tá, com uma limitação, mas já voltaram. Né? Então, acho que tem que bombar mesmo. Daí, tu tem lá o espaço, né? Eu conheço o espaço lá da Brinca. É. é um baita espaço. Bem bonito lá mesmo. Bem legal. É.
1: E a gente já viu né, que assim, a, a casa também é bem, bem, bem bacana. Ali. Enfim, até tem uma limitação. O número de alunos talvez precise ampliar e para outro espaço. Mas sempre pensando que a gente precisa de pátio.
0: Uhum. Tem que ter um espaço. É o pátio, externo. é
1: fora que as crianças precisam, né? Uhum. É contato com o pé no chão, né? A gente tem areia da praia lá, areia Não. aquela. Meu Deus do céu. Eles adoram. Tem criança, né? Não tem alguém que, que, que mora na colônia, assim, que possa ter contato com a natureza, com os bichinhos, enfim. Sim, sim. É mais um apartamento. Então, meu Deus, precisa resgatar isso. Eu sempre digo assim: aqui é a brinca veio para resgatar a velha infância. Uhum. Que com cinco pauzinhos a gente faz um barquinho, ou faz uma casinha de boneca, ou faz um avião, ou enfim, né? o, o que, que a imaginação de permitir. Pega-pega. Brincar e... de pega-pega, de, de ovo choco, de uhum. uh, amarelinha, de sei que lá é, o quê. Né? Ele era... Eles adoram jogar queimada. Esse jogo, eu não sei se é da minha época, eu jogava taco, bola. Sim. As uhum. de azeite, mas a
0: né? A queimada também. E era e na...
1: Queimada não era da minha. Acho que a minha terra natal. <risos>
0: queimada. É, né? não era uma coisa tão assim. Mas, mas é isso, sabe, Eliara. Hoje com o Junico também, né, Junico? Eu me criei na rua. Nossa, é. total. A minha infância foi na rua. Daquela história da mãe ir na janela. e...
1: A saúde. última chamada pra mim assim, é. quando vinha o pai, é. às 8h30, 9 horas que é o horário de verão, assim, daí era o seu pai chamou. Eu tinha Opa, que.
0: Opa, tinha que voar. Galera,
1: vocês ganharam o jogo e eu me retiro.
2: Eu me... É bem. <risos> quando o pai chama, que é o dono da bola
0: acabou é. a, a brincadeira. Ah, é verdade,
1: você era dono da bola, é
0: verdade. E, eu... e hoje tu não vê. Pelo menos. A minha convivência que eu tenho, da onde eu moro, eu não vejo isso.
1: A gente é. tem mais medo né, de deixar as crianças na rua, né?
2: Nossa, total. Uh, a gente morava no Dona Odília. A gente tinha um apartamento ali. E a gente foi lá. O Bruno e a Alain sei lá, 12, 13 anos. Tipo, idade de brincar na rua, assim, né? E ali era legal porque tinha muita grisadinha brincando na rua. Nossa, eles brincavam muito, assim. Uh, e a Nessa até brincava que a gente não queria pôr internet em casa porque para eles ir para rua, porque enquanto não tinha é. internet em casa eles iam para rua brincar com a galera. Era um tipo é um condomínio fechado, então ali os pais acho que tipo é mais tranquilo, Sim. dá para deixar ali, eles não vão não vão sair dali, né? Não vai entrar estranho coisa. E só que colocou a internet em casa é. já
1: Limitei. não nada. Eles não pedem pela televisão. Olha, e é tem legal. crianças que chegam lá sete e meia da manhã e vão embora seis e meia da tarde que o pai chega a buscar, que veio muito cedo buscar. <risos> tipo no período das férias, né? Agora até voltou as aulas, né? Mas até quando também estava nas aulas é, remotas, enfim, né? Sim. Eles acham o que fazer. Eles brincam, eles criam, Ou é jogos, né? A gente tem uhum. materiais também à disposição, materiais uh, alternativos, né? Reciclados para eles criarem o robozinho com caixa de leite com não sei o quê, não sei o quê com dois botão, enfim. Sim. É.
0: Só para mim entender bem, Eliara, eu já acho que mas comparado a uma escolinha tradicional, nada, que nem falei, nada contra. É o um modelo e tá tudo certo. Vocês se diferenciam nisso. Nessas es outras escolinhas existe uma regra mais dura, vamos dizer assim. Não,
1: não. Assim, ó, a... Na Vive Consciente, na verdade, é assim. Existe a regra. A diferença da regra é que quando eu inicio na escola, a regra é colocada aqui, a gente não faz isso. Ali a regra é apresentada no momento que acontece. Na hora que eu vou tentar pular o um muro, eu digo assim, aqui não é para pular o um muro. Na hora que eu grito, aqui a gente não grita. Entendi. A criança faz o quê? Vive, percebe que não é para ser feito. Então, existe a regra, existe o limite. Porém, a única coisa assim, é, a gente fornece um ambiente preparado para ela e ela consegue acessar e criar as suas experiências né, do aprendizado. E aí, o que, que acontece? É menos direcionamento agora nessa próxima a gente vai pintar todo mundo vai pintar a diferença é que o, o lápis vai estar tá aqui o material A, B, o C e eu vou e o professor como observador
0: uhum.
1: percepção conectado com a criança quando eu falo conectado é assim ó. corpo mente conectado, vivendo esse senso de presença estabelece a confiança entre o professor e o aluno, né? E aí.
0: Entendi.
1: Acontece. A... É, um, é, um, é um modo de. Realmente. É de traz, olhar, sabe? É
0: trazer o passado. O passado não, é, é trazer a forma real da brincadeira, a Isso essência aí. da brincadeira. Isso né? aí. Que é o que ativa, né? Porque. Cara, eu lembro que É menos eu...
1: oficinas. E mais brincar. E mais brincar isso, mesmo, a
0: essência, né? Isso aí. Se sujar, sabe? Aí. sabe? Andar de pé descalço pra pegar a imunidade. Isso aí. É, <risos> bem, essas é bem essas coisas. É bem essas coisas, sabe? É
1: fazer a comidinha na terra com a panelinha, e no barro, né? Criar. Nossa. É isso.
0: Que legal, Eliana. É. Ai, que bom.
1: E, e de novo, né? Assim, é, é o que a gente acredita. A rede de Escolas Vive Consciente é uma rede de nove ou dez escolas a nível de Brasil e, e outros países também. Não tem ainda no Rio Grande do Sul credenciada, né? Então, a gente está buscando esse credenciamento, está buscando essa, essas formações e conecta muito com esse desenvolvimento. Entendi. Vou dar um exemplo, assim, bem, só para finalizar, assim. Uhum. É, as crianças no ambiente escolar, elas não têm oportunidade de desenvolver as suas emoções porque é que, tu, é que tu desenvolve né quando tu te coloca à frente de pessoas quando tu uh, negocia quando tu precisa se envolver se frustrar né então no ambiente escolar tradicional tu tem o quê lá tu tem uh, 15 minutinhos 20 de intervalo fora isso é aquela coisa da sala de aula uhum. né da regra e tal então pensando enquanto conta a turno ainda né ali eles estão pelo menos 4 horas. Do dia se envolvendo e aí por exemplo na gestão de conflitos, quando acontece que seja a briga pela, pela rede, pela bola por festal coisa o que, que o educador faz nesse sentido? Ele é mediador geralmente na nossa educação tradicional é o quê não, não, então vocês querem usar a bola? Então agora a bola fica comigo e ninguém fica não. com a bola, até que tal coisa. Sei lá, dá uma solução, né? Sim. Dá o direcionamento.
0: Repreende, Isso. retira Isso. o benefício.
1: Então aqui é a gente desenvolver a autorresponsabilidade na criança para que ela ache a, solução, a melhor solução. Então, a diz assim: ah, primeiro fazer a escuta, né? No sentido assim: é, legal, Júnior, tu tá me dizendo que o Junico tirou a tua bola, né? Tirou a tua bola. Entendi, tirou a tua bola. Viu, Junica? Tá dizendo que tu tira a bola Daí tu fala. Aí eu escuto. Aí eu repito. Então, primeiro acolhimento do que foi. Porque existiu a raiva, existiu né? o choro, existiu. Não dá pra negar. Uhum, não precisa uhum. chorar. Não precisa fazer tal coisa. Veio o sentimento da criança. Então, Sim. se escuta, se acolhe. Pois é. Então, olha só. A gente tem só uma bola aqui. Como é que a gente pode resolver isso? Né? Aí, transfere. Constrói. Transfere para né? Para uhum. a criança, essa construção... Para eles definirem o que, que... o que vai ah. ser feito. E, às vezes, vem uh, soluções que a gente nem... é verdade, posso brincar? Brincar de outra coisa. De outra coisa ou... mesmo. Você ou... <risos> <risos> tá entende? Porque, primeiro, assim só o fato desse acolhimento que o educador faz enquanto escuta. E, depois, eu digo que esse conceito da autorresponsabilidade de eu achar a solução, o caminho faz com que se deu certo ou errado a responsabilidade é minha, não foi a prof que mandou, não foi, né, que disse para mim fazer tal coisa. Então acha, porque o que, que, que elas vão encontrar quando elas crescerem em mercado de trabalho, so, situações como essa todos os dias, né? Perfeito. E aí esse, essa educação, vocês entenderem, educação mais conectada com a vida é isso. É entender a vida como ela é, uhum. até numa gestão de conflitos. Uhum. É poder tu ser ponte para essa construção que passa pela inteligência emocional, perceber por que que eu fiquei com raiva, por que que eu senti, né? Claro que a criança não vai chegar num racional, mas só o fato de a gente acolher o sentimento, ele entende que pode sentir, que é normal sentir, né? que nessa engole o choro e deu, e vamos... Né? te quieta. Te quieta, né? É dar o limite quando precisa, sim, né?
0: Mas com uma uma dinâmica e uma forma uma, uma dinâmica abordagem fora que
1: a criança construa de dentro para fora Sim. sabe então eu é lindo o que acontece lá e, e, e eu acho que na educação infantil a gente acho não a gente vai seguir por essa linha a gente acredita muito e, e para mim é formação de Sei lá, novas pessoas. Com certeza, massa, massa. uma nova geração. Se eu geração. tiver um filho, ele, ah, eu vou
0: botar lá. É. Só que eu tenho que ter o um filho antes. Né? Isso então, aí. Todas as suas perguntas aí, eu é. acho que já tá bem certo. É,
1: ele tava aqui, eu é. atenção, assim, é. ele queria ele saber como, como
2: funciona. Ele
1: disse assim: eu tava com dúvida, mas agora, como eu tenho uma escola assim, eu vou ter é. ficar... um. É. Bom, Eliana, eu quero
0: te agradecer imensamente pelo teu convite. Passou muito rápido, realmente. Nós estamos em uma hora de podcast Meu já. Meu
1: Deus do céu, parece que fazem dez minutinhos. Foi.
0: foi muito conteúdo que tu entregou aqui. Foi de muito valor, nossa. Eu acho que deu pra, sabe, o pessoal que vai escutar vai se conectar bastante aí com a tua fala, com certeza.
1: É, a gente, como é que é? Histórias conectam pessoas, Histórias né? Histórias
0: conectam pessoas. Com certeza a, gente... a tua vai conectar. E todo esse conhecimento que tu trouxe, que foi bem válido. Tenho certeza, né, Júnico? Com certeza.
2: Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, gente.
2: E tinha papo de mais uhum. muitas horas aí. Eu, eu acho
0: que todos <risos> nem os nossos uns... podcasts vão uhum. ser assim, porque eu, é todas as pessoas que a gente vai trazer aqui, eu tenho certeza que tem conteúdo assim, ó. Tá tinha umas,
2: umas ideias já de, de perguntas, alguma coisa, uma troca, e segurei porque já estamos estourando. É. tempo. Ai, Mas bem legal.
0: Então tá, Eliara, tudo muito bem? obrigado.
1: Obrigada, gente.
0: Tá, e só para nós finalizar, deixa aí como é que as pessoas te encontram, encontram Brinca Comigo, como é que faz? Como é que eu encontro, Eliara?
1: Na Elevas, então, no arroba Elevas Realização, Instagram, ah. e na Brinca, arroba BrincaComigo.br Tá. No Instagram.
0: No Instagram. Isso. Tá, eu, nós vamos deixar também na descrição desse episódio tá. aqui tudo certinho, tá, pessoal? Então, Estou se indo. vocês Uhum. Uh, quiserem procurar, falar com a Eliara, é super acessível. Tenho certeza que, se vocês entrarem em contato com ela, ela Sim. vai responder. E muito obrigado. obrigado,
1: obrigado. obrigado gente, pela audiência pela paciência. <risos>
0: até uma próxima, um próximo episódio. Até um próximo E pessoal, finalizar então. Obrigado para você que ficou até o final, que assistiu e que escutou esse podcast. Muito, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre vou reforçar todo episódio de que se você chegou até aqui é porque você se interessou e eu agradeço muito pelo seu tempo, tá? Segue nós lá na, 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 nas nossas redes sociais. Por enquanto, até esse episódio, a gente está ainda com nossos perfis Oi, pessoais. Pessoas. A gente ainda vai ver se a gente vai fazer um perfil focado, enfim. Mas, por enquanto, segue lá no Júnior, né? No Instagram, J.R. Perissari e no Junico Bondan. Desculpa, eu já falei pra gente. É isso ti. aí. No Junico, né? Tudo certo. E segue lá que a gente tá entregando os conteúdos lá. E eu esqueci, Junico, de agradecer o Juliano. Ah, agradecer o Juliano pelos mic, pelo áudio, parte do áudio. Se
2: tá boa é porque ele colocou aqui para nós.
0: Isso aí. Que é então, o nosso apoiador. Apoiador. Obrigado, Juliano, que é o Juliano Missinger da... Eu sempre... Ah, é até eu decorar, ele vai me matar, cara. <risos> Tudo bem, ele, ainda, ele também entende. não sabia certo. É. É. Então, obrigado, Juliano, mais uma vez. E era isso. Até cara. o próximo. Até mais. Fomos.